0: Hoy trato un tema un tanto controvertido, especialmente si nos fijamos en el título que, que le he dado en, en la web: Las máquinas deben elegir quién vive. Dicho así, suena muy, muy heavy, muy bestia, pero de verdad que a medida que lo vamos desarrollando vais a ver cómo eh, tienen su sentido, tienen su razón de ser, y lo que digo quizás no tiene tanto despropósito como el que parece de un inicio. Bien, todo viene por una noticia que leí en la cual el ejército americano estaba intentando sacar un traje que determinara qué personas tenían que, que vivir eh, o ser atendidas en, en, en casos de guerra. Es decir, soldados militares que iban con un traje lleno de sensores, el cual determina pues quién debe ser atendido antes en caso de, de emergencia. Pues bien, esto me da pie al artículo que escribo en el cual hablo de cosas relacionadas a todo esto, mucho más allá del tema de la guerra, que sinceramente es el que menos me preocupa, ¿no? porque al final eh, una guerra no trae nada bueno, con la cual cosa es el escenario donde menos me interesa lo que pueda llegar a pasar. Pero sí que entiendo que esto podemos extrapolarlo a otros muchos escenarios y nos da como resultado en el que quizás sí que las máquinas deberían ayudarnos a elegir quién debe vivir. Nos vamos a poner, por ejemplo, en un escenario como un hospital, algo bastante común y general que pueda llegar a pasar. Imaginaros que hay un accidente masivo en el cual van llegando pacientes sin parar y, y, y están en colapso. ¿no? En, es difícil determinar a quién atiendes antes, en qué prioridades te basas más allá de, de una primera eh, impresión, un primer vistazo. Eh, y claro, ¿qué sucede? Que seguramente vas a cometer errores, errores humanos, errores naturales. Pues bien, ahí es donde creo que las máquinas podrían ayudar mucho. O imaginaros, por ejemplo, un escenario todavía más cercano que hemos vivido eh, en muchísimos sitios, eh, por no decir en todos, el tema de la pandemia, en el cual en eh, los hospitales llegaban sin parar casos y casos de gente eh, con síntomas, eh, enfermos, que han ido muriendo sin parar y, y no han podido hacer nada. ¿Por qué? porque era un, un caso, eh, un, un escenario difícil de controlar, pero aparte porque eh, se han visto sobrepasados por la falta de información, la falta de eh, determinación a la hora de elegir quién debe ser atendido antes o después, y todo eso es a lo que me quiero centrar, a la ayuda de las máquinas para que la decisión humana sea más acertada o con más pistas de donde debes elegir bien para no equivocarte. Bien, eh, ¿Por qué debería ser así? Pues bien, porque un médico, si tiene 10 personas a las que salvar, ¿a quién crees que va a atender antes? Imaginaros que tiene 10 personas, 9 de ellas se van a morir sí o sí. ¿Cuál es la persona que debe ser atendida? Te vienen dos niños pequeños, un padre, una madre, un anciano, una persona de mediana edad, un poco de todo. Con ese escenario... ...tienes pocos minutos para decidir a quién salvas... ...vas a salvar solo a uno... ...a quién eliges... ...pues seguramente... ...el médico pues elegirá... ...al niño pequeño... ...porque tiene toda la vida por delante... ...quizás a la mujer de 30 años... ...porque... ...puede dar a luz vida... ...y porque es relativamente joven... ...quizás luego... ...podría elegir al de 50 años... ...al hombre de 50 años... ...porque todavía tiene camino por delante... Quizás el anciano se quedaría más atrás en la lección porque ya ha vivido toda la vida. Pero claro, todo eso es muy difícil valorarlo. ¿Cómo haces una valoración rápida de a quién debes salvar? Pues ahí es donde entran las máquinas. Porque, por ejemplo, las máquinas podrían haber eh, pre preparado el escenario y dejarle ver al médico ...que el niño de 10 años tiene una patología que no se puede solucionar... ...y que tiene una corta eh, eh, vida por delante, porque ya se la han detectado... ...quizás determinaría que la mujer de 30 años tiene un cáncer terminal... ...y tampoco puede ser salvada... ...o que el hombre de 50 años tiene un historial de, de enfermedades eh, cardiovasculares... ...que le van a llevar seguramente a una muerte anticipada... Y quizás hubiese llegado a la conclusión de que el hombre de 70-80 años pues es un hombre totalmente sano, que en la vida no ha tenido ningún tipo de problema, ni un resfriado, y que quizás era la persona que había que salvar. ¿Qué sucede? Que todo esto no puede saberlo de anticipado. No tenemos pistas suficientes para, para eso. Tenemos que fiarnos en la buena fe y el buen trabajo del médico, el doctor, el enfermero de turno, que tomen la decisión correcta y muchas veces lo consiguen pero ¿qué sucede? que cuando fallan, ahí estás tú para decir, eh, has fallado y encima con mi familiar te voy a meter un puro y todo eso es lo que yo entiendo que hay que evitar y que por suerte se puede evitar gracias a las máquinas ¿y cómo se puede evitar gracias a las máquinas? pues bien, muy sencillo primero de todo algo que debería ya estar al alcance de nuestras manos y que por desgracia no está y es el tema de eh, tener unos informes universales es decir que yo tenga el informe médico de toda mi vida en el hospital general, en el hospital privado en el hospital eh, de mutua en el hospital de no sé qué, en todos lados algo que no sucede ni siquiera sucede en mi propia mutua entre eh, mutualistas entre, eh, entre empresas colaboradoras es decir, yo voy a un hospital, me hago una prueba Luego me voy a otro hospital de la, misma, de, de la misma, ¿cómo se dice esto? De Del mismo tipo de, de, de patologías que están investigando, ¿no? Ahora no me sale el nombre. Y de la misma rama, o como quieras llamarlo, ¿no? Y me hago una prueba ahí y no tienen en noticias o documentación de la prueba anterior. Son independientes totalmente y creo que eso no es bueno. No es bueno porque al final eh, al médico, al doctor hay que darle contra más pistas mejor. Y es necesario eso, ¿no? Tener todo un historial médico que te pueda ayudar o te pueda dar pistas de lo que puede pasar o, donde, o lo que se puede llegar a hacer. ¿no? Entonces, eh, creo que sería el paso fundamental. para que todo lo demás que tenemos eh, en mente pueda funcionar. Y es que con un buen historial universal, donde todos los. Eh, todas las instituciones o todas las entidades que tengan acceso a. A, a sanidad, a, a primeros auxilios, a cuidados y demás, puedan acceder a este tipo de información que sea universal y entendible para todos, que esté bien documentado, que exista lo que viene ahora que ya empieza el tema de la máquina, que exista una IA capaz de eh, filtrar y diagnosticar pues eh, cosas respecto a ese informe médico, que tú cuando entres a un hospital eh, no se identifique como eh, Marmelea o Juan Pérez o tal cual. No, no, que se identifique como el ID tal, 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 tal y se acceda directamente a tu historial. Que la IA sea capaz de decir, oye, este tío cuidadito que por aquí tiene esto, por aquí tiene otro, tal, tal, tal. Eso no pasa ahora, hoy en día. Tú entras a un hospital y entras a ciegas, entras sin que no se sepa casi nada de ti o que tengan información de eso, de un hospital público, que seguramente, pues si eres un mutualista, pues no van a tener acceso a ese historial. Entonces, creo que eso es un error gravísimo, porque luego pasa lo que pasa, que el médico pues dice, hostia, este tío viene con un dolor de, 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 de rodillas que no veas, y resulta que en el historial sale que ha tenido dos eh, mil movidas de otro tipo y se acaba muriendo de otra cosa. Joder, pues es que este tío ha venido por un dolor de, de, de rodilla. ¿Yo qué coño voy a saber que tiene eh, cuatro eh, infartos de, de hace una semana? Es que claro, eh, ¿qué me estás contando? Y luego que tienen que asumir denuncias y mala praxis y movidas raras. Es innecesario. Es por eso mi titular tan. tan extremo que, que hay que entenderlo como, como lo que estoy explicando, ¿no? el tema de ese, ¿no? de que las máquinas deben elegir quién vive, deben elegir quién vive dentro de su función de, de filtrar y dar pistas al médico que evidentemente es el que tiene que tomar la decisión. Nunca, nunca una máquina debe influir en una decisión final sobre la vida y la muerte. Eso lo tengo muy claro, ¿no? Pero sí que te puede dar pistas de decir, hostia, este tío tiene un 20% de posibilidades de palmar y este tío tiene un 80% de posibilidades de palmar. ¿Qué vas a hacer? Pues ves a cuidar a que está con el 20%. Y luego ya nos pelearemos en litigios y movidas que serán fácilmente solucionables cuando eh, en un tribunal eh, ni siquiera llegues a ir porque, hostia, es que la IA que es la que tiene toda la información y tiene todo el historial médico y es el que se encarga de eh, hacer las valoraciones eh, técnicas, nada de visuales, ha determinado que esta persona tenía un 20% de posibilidades de vivir y esta persona tenía un 80% de posibilidades de vivir. Pues evidentemente me voy a ir a intentar salvar a que tiene 80% de posibilidades de vivir porque es mucho más probable que sobreviva que el otro. ¿Que la IA se equivoca? No, no se equivoca. Lo que pasa es que con los datos que tiene, ha hecho ese informe. Y el médico, con esos datos, ha valorado qué salía más a cuenta. Evidentemente, si la IA determina que un paciente tiene el 80% de posibilidades de vivir porque no ha tenido ninguna enfermedad, porque no sé qué, no sé cuántos, pero oye, te llega con eh, eh, amputados los dos brazos y las dos piernas y un agujero eh, al lado del corazón y el otro te viene con un 20% de posibilidades de, de vivir porque ha tenido 5.000 infartos, porque ha tenido 12.000 movidas raras, pero te viene con un constipado, pues oye, efectivamente vas a cuidar, vas a ir a... Es que en este caso tampoco, ¿no? Porque no, no, no le vas a cuidar al resfriado, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con un con un tajo en la cabeza. Pues hostia, eh, este lo vas, a cuidar, lo vas a salvar seguro. El otro, a ver qué hacemos con él, ¿no? También lo vas a atender, evidentemente, pero son casos diferentes. Entonces, lo que, me da, lo que vengo a referirme con todo esto es que la IA debería servir para dar pistas al médico, al doctor, al enfermero, de lo que está pasando, de lo que hay por detrás y lo que te puedes llevar a encontrar. Y todo eso hoy en día no lo tenemos. Y es una pena, no entiendo cómo puede pasar esto, ¿no? Que no exista una un sistema universal en el cual es que hoy en día no se sabe ni nuestro grupo sanguíneo. Es cierto que ahora lo averigua muy rápido, pero igualmente tienen que ya intentar averiguarlo. Es que tendría que ser eso universal, decir, oye, tío, mi nombre, malmería lo metes en el sistema, es el paciente ID, no todos los datos... Eh, grupo sanguíneo, enfermedades, patologías, eh, familiares, derivados, que te, te, y que la IA trabaje, filtre todo eso, lo organice, lo, haga un esquema, haga lo que quieras. Todo eso se puede hacer, pero no se hace. Es sorprendente. El tema de la medicina a nivel mundial, eh, no es a nivel de aquí, es a nivel mundial. Eh, es, es muy heavy, ¿no? En cuanto a lo de el origen de todo este pensamiento, lo del traje de guerra, pues bueno, la verdad es que sí, que tiene... Tiene sentido y, y entiendo que, que entiendo entiendo lo que quieren hacer y entiendo que es una cosa positiva, ¿no? El traje de guerra en el cual, pues, un montón de sensores eh, conectados al cuerpo, pues, eh, sean capaces de, en caso de, de un ataque de, de una bomba o de un tiro, o lo que sea, determinar, oye, este tío tiene esta parte afectada, esto, no sé qué, está yendo a un ritmo cardíaco muy bajo, muy alto, eh, va a sufrir, ¿verdad? oye, está muy bien, ¿no? La verdad es que sí. No me gusta el escenario en el cual se tiene que poner eh, el análisis, pero, pero bien, es, es, un, es un tema que, que es interesante. Yo creo que al final hay que ser eh, fríos, eh, estar en, ni para un lado ni para otro, y creo que donde más eh, mejoraría es el tema del, del ahorro de juicios, no porque al final. Eh, los médicos en general se, se suelen encontrar con muchos juicios en el cual pues tienen que. que. que dar, eh, dar explicaciones sobre su trabajo, ¿no? sobre lo que han hecho y por qué lo han hecho y tal, ¿no? Y creo que todo eso sería innecesario si eh, una IA se encargara de. de ayudar a eso, ¿no? a decir, oye, es que eh, la IA. Yo he tomado la decisión de salvar a este hombre, claro, pero es que la IA me ha dicho, es que este hombre eh, tenía todos los números de vivir y este hombre tenía todos los números de morir entonces creo que sería importante eh, en, en ese aspecto ¿no? pero lo que es fundamental para mí es lo que comentó lo de la, la información eh, el informe universal creo que es elemental para que cualquier cosa funcione no puedo entender que a día de hoy sigamos con una sanidad en la cual no comparten la información entre diferentes instituciones hasta aquí el podcast de hoy Espero que os haya gustado este y otros artículos. Los encontráis en la teclatec.com para contar conmigo, redes sociales, redes, Twitter, Telegram, TikTok, demás. En arroba la nos encontráis y a mí directamente en arroba marmelía. Eh, recordad que es importante el tema de la colaboración. En las notas de episodios os dejo dos maneras de ayudar. Ayuda. ...y chollos... ...en chollos encontráis ofertas cada día... ...cada... ...cuando podemos... ...ponemos chollos... Eh, ...que son descuentos importantes... ...en el cual... ...al comprarlo... Eh, ...Amazon... ...no el vendedor... ...ni tú... ...Amazon destina una parte de sus beneficios... ...a nosotros... ...es decir... ...que al vendedor no lo afectas... ...ni a ti tampoco te afecta... ...luego tenéis el tema de, lo, de las ayudas... ...ayuda... ...en el cual... Eh, ...encontráis diferentes servicios de Amazon... totalmente gratuitos... ...de, de manera temporal... Eh, sin permanencia ninguna, todos ellos no tenéis que pagar nada, lo podéis probar, disfrutar del servicio, ver cómo va, lo usáis más menos, a mí me es igual, a nosotros nos paga Amazon una comisión por probarlo, a ti no te cobra nada ni eh, nadie tiene que pagar nada. Así que ya sabéis, esas son las dos maneras de ayudarnos, todas muy importantes y necesarias para que la web, para que el podcast, todo siga adelante. Un saludo, nos leemos, nos escuchamos.